0: Привет! Это подкаст «Изображая Линча». Меня зовут Даша, и здесь я рассказываю о своих эмоциях, мыслях, чувствах, ощущениях, внутренних впечатлениях, в общем обо всем, что так или иначе связано с миром кино и сериалов. И в сегодняшнем выпуске я хотела бы поделиться мыслями по поводу нескольких российских сериалов, которые я посмотрела за последние месяцы. Какие-то из них мне очень понравились, какие-то из них мне совершенно не понравились, какие-то я даже не стала досматривать, но в любом случае обобщила их все в одну такую небольшую подборку и постараюсь кратко объяснить и рассказать, что советую, что не советую посмотреть и почему. Для начала, наверное, стоит сказать, что я практически не смотрю российские сериалы крайней мере до недавнего времени меня они вообще не интересовали. Из какого-то относительно недавнего я смотрела только Звоните Ди Каприо, а все остальное, типа последний министр, домашний арест, содержанки и что там еще выходило, все это прошло мимо меня. Мне казалось, что мне точно не понравится, смотреть я это не хочу, ни эпидемию, ничего вообще. Но все таки российские сериалы набирают обороты, они выходят на разные площадки, они начинают затрагивать разные темы, в том числе, которые мне интересны. Поэтому несколько сериалов попали ко мне, и я их посмотрела, и сегодня о них расскажу. Это сериал «Территория», «Чики», «Псих», «Топи» и «Пассажиры». Давайте начнем с пассажиров, потому что их я бросила, смотреть их, скорее всего, больше не буду, и расскажу поэтому кратко-быстро и с ними разделаемся. Почему они меня привлекли? Привлекли они меня своим сюжетом и трейлером, который немножко отсылает к сериалам моего детства и подросткового возраста. Причем я не помню каким точно, но мне кажется, что-то подобное периодически выходило по телевидению. Это история, в которой у нас есть таксист-перевозчик, и он перевозит души. То есть человек или люди погибают, и вдруг появляются в этом такси, и он их возит, бесконечно возит, пока они не скажут ему правду, пока они не придут каким-то жизненным выводам. Только тогда они смогут освободиться и пойти дальше, а он сможет поехать за новым пассажиром, при этом у него есть счетчик пассажиров, ему нужно перевести несколько, и тогда тоже с ним самим что-то произойдет. Мы не знаем, что. То есть, в принципе, сюжет интересный такой с нотками, да, чего-то сверхъестественного и рационального, при этом такие локальные истории разных людей, вот эти все темы с неупокойными душами. Ну и плюс достаточно такое камерное пространство. Основные события происходят именно в салоне такси. В принципе, это такая немножко даже театрализованная тема, где мы можем... Наблюдать за игрой актеров очень близко, за каким-то интересным взаимодействием, с минимумом предметов, с минимумом обстановки, с минимумом каких-то планов. Но вот, к сожалению, я посмотрела три серии. В первых трех сериях несколько персонажей: то есть, сначала это супружеская пара, которая разбилась в автокатастрофе и у них есть претензии друг к другу. В следующей серии это был «Сложный парень-подросток», Еще одна была серия про молодого парня, ведущего беспорядочный образ жизни, но сценарий очень слабый, то есть все их истории, несмотря на изначально уже понятную проблематику, могли быть сценарно выписаны более талантливо, как-то более цепляюще, что ли, потому что, в принципе, тематика знакомая каждому. У каждого из нас есть какие-то проблемы, есть какие-то недосказанности, есть какие-то обиды. И все это можно чуть глубже копнуть и человека подцепить. Здесь же все очень наиграно, очень плоско, очень традиционно, очень обычно, никому не веришь. Смотришь и просто хочется перестать это смотреть, что я, в общем-то, и сделала. Но в любом случае есть те, кому сериал нравится, есть те, кого очень привлек главный герой, там формат и интересный жанр, поэтому если вас чем-то привлекло, то начните смотреть, там уже дальше решите для себя стоит или не стоит, в любом случае я считаю, что если что-то интересно, то нужно давать шанс. А мы перейдем к, к следующему сериалу, это сериал «Территория». Я его смотрела еще в двадцатом году, он выходил под конец года на ТНТ-премьер. Сериал этот основан на коме-пермянской мифологии, и когда я это узнала и услышала, я сразу же пошла его смотреть, потому что это та тема, которая меня очень интересует. Возможно, я уже где-то про это рассказывала. В общем, когда-то давно я читала роман Алексея Иванова «Сердце Пармы», где как раз-таки сюжет, он такой исторический, плюс немножко с магическим реализмом в процесс покорение Пармы московскими князями и навязывание христианства, замешанные вот эти коми пермяцкие легенды, какие-то верования, обряды, существа, в которые они верят. И это все очень интересно было преподнесено. И потом еще я познакомилась с их вообще мифологией, Причем у народа коми и у народа пермяков это разные немножко ветви, но они чем-то схожи. И есть российская игра, которую делали русские разработчики, называется она «Человека-лось». Она тоже основана как раз-таки на коме термянской мифологии. Там очень много легенд, там очень много картинок, вот этих существ». Это все очень интересно. То есть, условно говоря, те персонажи русских народных сказок, которые нам всем знакомы с детства типа Баба Яга, Леша и Водяной там тоже фигурируют, но под другими именами не всегда в единственном экземпляре, скажем так, и у них немножко свои другие истории, вообще причины их появления, их цель. Там есть, естественно, мифы и про сотворение минера, и про жизнь, и про смерть. Это все очень интересно, просто потому что у нас страна многонациональная, очень много малых народов, у них свои культурные особенности, о которых мы практически ничего не знаем, и поэтому, когда я услышала, что достаточно громкий в России стриминговый сервис делает популярный сериал с молодыми актерами неплохим бюджетом, основанный на коме-перменской мифологии, мне, конечно, стало интересно. Сюжет разворачивается вокруг семьи главного героя, он такой студенческого возраста, в районе лет 20, и у него пропали родители в экспедиции как раз-таки вот в эти все пармские леса. И он вместе со своим дядей отправляется на Кудымкар, это такое легендарное место, чтобы найти этих родителей, чтобы понять, что там произошло. При этом по ходу действия он встречает двух девушек, одни студентки какого-то исторического, по-моему, факультета, и на лето приехали на практику вот в этот же Кудымкар изучать вот эти все культурные особенности народов в коме пермяков. И, в общем-то, они вместе начинают путешествовать, если так можно выразиться, и попадают в разные опасные ситуации, потому что в этом лесу живет и ведьма, которая то ли их пытается там чуть ли не убить, то ли, наоборот, им помочь, и какой-то пан якобы обитает, хозяин этого леса, непонятно кто он и что ему нужно, и какие-то легенды про народ чуди, это такой подземный, ну это все действительно основано на Компермятской, действительно все эти названия там фигурируют. Маленький народ считается, что он когда-то ушел под землю, что там скрыто сокровище, и вот что иногда это чуть выходит, и можно ее увидеть. Какие-то там странные другие существа им встречаются, какие-то люди, которые верят в странные легенды, поселяется там в одного из персонажей некая чехотка, улиткообразное существо, которое начинает овладеть человеком. То есть, в принципе, сюжетно достаточно интересно. Но, к сожалению, помимо названий каких-то, коби-бермянская мифология в этом сериале никак не реализуется. По большому счету, все эти названия могли бы быть просто придуманными вот от балды любым словом, и ничего бы не изменилось. То есть никакого колорита, никакой атмосферы, никакого погружения в эту культуру, к сожалению, не происходит. Хотя, опять же, на каких-то форумах можно было найти, как те, кто живет в тех местах и кто что-то знает, пишут, что очень много несоответствий с настоящей коми комипренатской мифологии что все совсем не так, это тоже имеет место быть. В принципе, я посмотрела весь сериал, я не могу сказать, что он уж прям супер отвратительный, нет, достаточно он интересно смотрится, особенно если смотреть подряд серии, потому что очень часто они заканчиваются вот на каком-то самом интересном моменте и тебе хочется узнать, чем же все продолжилось. Но при этом очень быстро становится понятно вообще, к чему что идет, кто главный антагонист, кто, наоборот, главный герой, кто с кем будет, почему все так. И поэтому уже не так интересно, становится смотреть. Плюс актерские здесь тоже не все очень хорошо сыграно, хотя каст не такой уж и плохой. Но что из плюсов, наверное, то, что бюджеты потрачены не просто так. В сериале есть несколько таких мистических сцен, некоторые из них смотрятся вполне себе неплохо для нашего уровня сериалов целом такой средний сериал посоветовать его можно тем кому интересно но у меня начинали несколько друзей смотреть они все бросили поэтому я думаю что если вам вообще не интересна особая эта тема то скорее всего сериал вы досматривать не будете потому что ну тогда я не знаю за что он может зацепить он достаточно такой прям обычный традиционный классический вот эти все сюжеты и Какие-то сценарные фишки из типичных фильмов ужасов или мистических фильмов, да, когда понятно, что в подвале какая-то дичь, и героиня обязательно туда пойдет. Или там понятно, что вот если сейчас она пойдет в этот лес одна с ней, что-то произойдет, она туда, конечно же, идет. И вот повторюсь: да, что сразу становится понятно, кто злодей, кто герой, поэтому не так интересно смотреть. А вот если колорит интересует, если интересно, как какая комифирметская мифология все-таки в этом сериале демонстрируется, то вот это тогда и притягивает, что то до конца смотришь и все-таки надеешься, что может быть еще кто-то появится, может быть еще как-то интересно это преподнесут. Финал, на мой взгляд, немножко слили, потому что за одну короткую достаточно серию решили впихнуть вообще все быстро, резко и четко. Можно было бы чуть помедленнее раскачивать, тогда это смотрелось бы более актуально. Но в целом вот такой фантастический, мистический российский сериал среднего уровня вполне себе. Если чем-то заинтересовал сюжет, попробуйте посмотреть сериал «Территория». Следом за ним скажу о сериале, который посмотрела последним из российских. Это сериал «Топи» от «Кинопоиска». Который мне понравился меньше, чем территория, хотя я тоже его досмотрела, гримасничая всячески, закатывая глаза. Наверное, потому что от территории не ожидалось такого качества, что ли. Было примерно понятно, что это будет. Не было ожидания, что это будет прям какой-то великий, классный, офигенный сериал. А утопия была очень классная промокомпания. Про этот сериал знают, мне кажется, все он везде у всех мелькает и по хэштегам, и по каким-то кадрам, и на главных страницах каких-нибудь порталов, и какие-то разные киносообщества, да, там в Телеграме каналы или еще кто-то пишут про этот сериал, то есть сериал на слуху, и его преподносили изначально как что-то такое очень классное, необычное, глубокое, Глуховский написал сценарий, Снялись достаточно популярные актеры типа Янковский, и я забыла фамилию парня, он будет в «Майоре Громе» играть. Промо какие-то были интересные, и вот эти вот сюжетные ходы, что главные герои попадут в какое-то странное место. В общем, все это притягивало зрителей, и у зрителя возникали некоторые ожидания, и у меня они тоже возникли. И когда ты по факту получаешь достаточно слабый сериал, эти ожидания рушатся, и ты очень злишься, но при этом тебе уже интересно, чем закончится, и поэтому ты продолжаешь это смотреть. В общем, о чем сериал Топи? У нас есть главный герой, здесь его играет Янковский, у него рак, при этом он молодой парень, программист, в общем, создал приложение типа детектора лжи, такой мажорный прынёк. И вот однажды его мама ему говорит, что тебе не мешало бы съездить в какой-то там древний монастырь, находится он в какой-то дикой глуши, и вот, возможно, тебе это поможет с твоей болезнью и так далее. И он в этот монастырь звонит, ему там отвечает администратор, что да-да-да, вы можете к нам приехать, но у нас только групповые туры, вам нужно собрать еще нескольких человек, и тогда мы вас примем. И вот так совершенно случайно у них складывается компания молодых людей, которые едут в это село или поселок или деревню, топи, рядом с которой и стоит этот монастырь. Второй парень — это журналист, который работал в не сильно популярной какой-то медийной компании, его оттуда выперли, и у него есть там своя страничка, какая-то тоже типа местная СМИ, и вот он пытается все как-то раскрутиться, что-то сделать и решает, что это хороший шанс поехать в эту поездку с достаточно популярным в городе, в стране, ну, условно, таким молодым Павлом Дуровым. Человеком про него что-то узнать, написать репортаж и стать, в общем-то, популярным журналистом, знаменитым, великим. И едут три девушки. Одна из них недавно рассталась с парнем, хотела практически уже попрощаться с жизнью, но тут вот увидела этот пост и решила, что была, не была... У второй погибла сестра, она в трауре, у нее религиозный отец, ей не просто жизнь в этой семье, она тоже решает бросить все. такая с виду очень, девочка-одуванчик. И третья девушка кавказских кровей, скажем так, она обещана какому то мужчине, она не хочет выходить за него замуж, у нее есть возлюбленный, этот возлюбленный погибает. Это все происходит буквально в первые 10 минут сериала, поэтому это не спойлер особо. И она тоже решает бежать в общем-то, от своего этого преследователя. Жениха и тоже собирается в эту поездку. И вот они в пятером приезжают в, этот, в эти топи и встречают очень странный какой-то мужичок таксист, который говорит: сейчас я вас довезу, довезу, а потом. Происходят какие-то странные события, и они оказываются в топях. Это такое село, из которого нет выхода, в котором живут несколько старых людей, да, и женщин, и мужчин. Кто-то из них ничего не помнит, кто-то из них не разговаривает, кто-то из них непонятно, то ли умер, то ли нет. Там же живет какая-то девушка Арина со своей больной матерью, очень странная, тоже какая-то такая полумистическая, то ее ведьмой называют, то что-то в ней демоническое проскальзывает. А монастырь оказывается заброшен, и там тоже периодически появляется священник, и опять же непонятно вообще, живой он, не живой, кто это, зачем он тут и что. И наши герои, в общем-то, пытаются в этих топях понять, что происходит, как им попасть в этот монастырь, и дальше с ними начинают происходить загадочные, странные ситуации, там и появляются персонажи, которые в их реальном мире, в прошлом мире умерли, и наоборот, какие-то странные видения кого-то посещают. И вот это все-все-все как-то в итоге комбиниционно разрешается. В принципе, разгадка в конце дается. То есть это не будет тот сериал, который вас оставит ни с чем. Но в чем его минус? Во-первых, в том, что он безумно вторичен и визуально, и сюжетно. Если вы читали «Псоглавцев» Иванова, если вы смотрели «Тьму», кто-то даже «Оно» вспоминает, но есть, да, действительно параллели. Ту же территорию, от территории слизно очень много, хотя территория выходила раньше и снята была раньше. Прям вот некоторые сюжетные ходы или сцены, ну, не один в один, но очень близко. Во-вторых, актерская игра здесь отвратительна. Вот, честно говоря, если сравнивать территорию и Топи, то видно, что утопии больше бюджет, что утопии лучше картинка, что она такая более кинематографичная уже, что и сценарий здесь побольше действительно дали человеку, пусть Глуховский все свел вообще в какую-то дичь, но все-таки хоть что-то он там понаворотил, и изначально были надежды, что это интересно разрешится. Иногда вроде бы все неплохо. А потом вот буквально через пару минут вдруг настолько отвратительно, наиграно, неумело это сделано, что это портит просто все. Постоянные повторы, кстати, еще американская история ужасов. Если смотрели последний сезон, там даже главный злодей... Ну, он не то чтобы главный злодей. В общем, человек, который их перевозил, таксист, он практически вслизан с персонажа, который был в последнем сезоне американской истории ужасов, даже визуально. Причем в некоторых проектах это выглядит как отсылки, да, какие-то классные. Здесь это не выглядит как отсылка, это выглядит просто глупо. Зрительская аудитория топи разделилась на две группы. Одни, так же, как и я, начали смотреть, разочаровались и к концу просто уже закатывают глаза. Другие же говорят, что не надо сравнивать с, с зарубежными сериалами, что это только уредит, что называть это там новым твинпиксом российским — это неправильно, это неверное ожидание. Это все так. Но не сравнивать невозможно. Понятно, что если мы берем просто российские сериалы подобного жанра, то да, наверное, в топе среди них более-менее ничего, потому что ну что у нас еще было подобного хорошего качества? Практически ничего. Но при этом невозможно не сравнивать, когда вы берете и слизываете конкретные образы, даже заставка. В первой, по-моему, серии идет полная заставка, зеркальная, она слизность мы. Ну это очевидно. И «Тьма» настолько особенный сериал, она настолько самобытный, что это сразу бросается в глаза, что это не просто отсылочка, и это не смешно и неприятно. Поэтому, в общем, топи разочаровали, хотя никого не буду отговаривать их смотреть, здесь каждый решает сам, и каждому нравится свое. и есть люди, которые, например, не сильно и много смотрят иностранных сериалов зарубежных, не знают их, и, возможно, для них... Топи будут классным каким-то фантастическим таким сериалом, который оставляет возможность разных трактовок, как минимум нескольких подходов. Но сериал достаточно слабый, надеюсь, что это только первая ласточка, и после территории, после топи начнут выходить сериалы подобного жанра посильнее, в первую очередь актерски и сценарно. Следующие два сериала, они, наоборот, уже не фантастические, они более реалистичные, это такая драма. Во-первых, это сериал «Псих» Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой с Константином Богомоловым в главной роли. Он выходил, по-моему, летом или в начале осени, и тоже очень многие его смотрели, и кому-то понравилось, кому-то нет. В общем, в итоге я не удержалась и тоже решила посмотреть. Смешанное у меня чувство в отношении этого сериала, но понравился он мне больше, чем «Территория» и чем «Топи». Это история про психолога, которого играет Константин Богомолов, такого вот, опять же, психолога для богатых пациентов, у которого пропала жена. Мы не знаем, что с этой женой случилось, то ли она уехала, сбежала, то ли он с ней что-то сделал, то ли еще что-то произошло. И наш главный герой находится в кризисе, употребляет разные вещества, он живет с надувной куклой, в которой периодически видит свою жену ожившую. Он социоп. Фоп, наверное, у него очень много разных странных состояний психики периодически возникающих. И, по сути, вот мы смотрим на то, как он справляется со своей травмой и также пытаемся понять, что вообще произошло, где его жена. У него очень непростые отношения с матерью, мать это вообще отдельная тема, у него мать тоже психолог, очень странная женщина. И также там идет еще одна сюжетная линия, подруги его жены, здесь ее играет Елена Лядова, ее молодого парня Александра Горчилина. И ее попытка как-то в этой жизни устояться, она развелась с богатым мужчиной, ей уже за сорок у нее нет детей, и вот есть молодой парень. И она дружит с нашим главным героем-психологом. Что мне понравилось в этом сериале то, что здесь актерская граф, в принципе, неплохая. Причем, ну, только Игорь Верник и еще несколько актеров там просто, как обычно, что-то с чем-то ужасное. Но сам Богомолов, например, играет классно. Я от него этого не ожидала. Лядовый и Горчилин офигенные. А мать Богомолова, ну, персонажа Богомолова тоже очень здорово играет. Но и сам Богомолов, несмотря на то, что он вроде бы не актер, он играет классно, Причем у него от серии к серии меняется подход к персонажу и меняется вариации этого персонажа продемонстрировать. И это интересно. И если в первых сериях это немножко ставит в такой тупик, потому что это не совсем естественно, и тебе кажется, что он супер неестественный. А потом ты в этой неестественности начинаешь видеть триггеры персонажа, это классно. Плюс, в принципе, здесь не такой уж и плохой сюжет. Он тоже достаточно предсказуемый, но до какого-то момента у тебя остаются теории, что произошло, и ты Постоянно находишься в ситуации, когда ты не можешь понять, надлежащий ли рассказчик главный герой или нет, верить ли всему, что он говорит и вспоминает или нет, что вообще произошло, винить его или не винить. Это интересно, то, что тебя, опять же, сценарно это цепляет смотреть дальше, потому что тебе интересно, твоя там теория какая-то или твое отношение к герою сохранится ли оно до конца или что-то поменяется. Но при этом вот у меня остались какие-то такие странные ощущения от сериала, потому что он вроде бы визуально сделан прикольно, там вроде бы неплохо все сыграно, там вроде бы нормальный сюжет. Он, опять же, не какой-то великий, но он нормальный. Все вот как-то вполне хорошо, но при этом периодически там есть какие-то странные вставки, которые все немножко делают проще и как-то ненужнее. Там вот будет отдельная ветка с поисками мальчика, когда наш главный герой поедет в, условно говоря, Лизу Алерт и будет им помогать. И понятно, что это попытка показать, как человек работает со своей травмой, но она немножко не удалась, она немножко куцая и нелепая. И, наверное, в идеале было бы круто, если на... Хотя я не знаю, может быть, так было, но просто не сильно получилось, но было бы круто, если бы на моменте написания сценария Полина Андреева поработала бы с какими-то психологами, которые пытались бы этого героя еще глубже сделать. Не настолько очевидными показать какие-то процессы, которые с ним происходят, а вот эти самые символы, этапы его прохождения некоторых вещей сделать поглубже, поинтереснее, позанятнее. С другой стороны, может быть, это бы слишком утяжелило историю, и так как расчет был все таки на большую аудиторию, побоялись так рискнуть, не знаю. Но мне не хватило какой-то глубины, мне кажется, что тот сюжет, который был избран, да, психолог, который сам находится в очень нестабильной ситуации, где непонятно, что произошло, непонятно, как он из этого выберется, выберется ли вообще, и его окружают совершенно отбитые напрочь герои, да и он сам напрочь отбитый. Это классный сюжет. Но вот его развернуть можно было бы чуть интересней, чуть глубже, чуть нестандартней. Здесь получилось все достаточно аккуратно, осторожно, И хотелось бы вот прям, чтобы офигеть, прям, чтобы какой-то взрыв, вот прям, чтобы эмоционально, да, что-то удивительное, а здесь ты такой, ну да, 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 да все так, все понятно, ладно, спасибо, ок. И последний сериал, о котором расскажу, который мне понравился больше всех остальных, который тоже выходил летом, но смотрела я его уже попозже, это сериал «Чики». Вот здесь вообще сложилось все. Мне кажется, Чики это идеальный российский сериал, который сейчас есть. Вот лучше него за последние несколько лет сериалов, наверное, не было. Потому что здесь как раз-таки великолепный пример, когда сошлось все и сошлось так, как надо. Это история про провинциальный городок, куда из Москвы возвращается героиня Ирина Горбачевой, которая раньше работала проституткой в этом городке она собирает своих девчонок проституток с которыми она работала тех самых чик и решает с ними открыть фитнес-клуб то есть уйти от их вот этого сутенера взять какие-то кредиты где-то еще найти денег и открыть фитнес-клуб в общем то что из этой затеи вышло или не вышло что здесь удалось здесь действительно удалось все во-первых картинка. Это очень броский, очень стильный, очень при этом живой и естественный сериал. Очень плавная камера, очень классно сделанные крупные планы. Какие-то вставки вот между сценами вдруг вставка ну какой-то картинки, да, скажем так. Очень насыщенные цвета, при этом очень естественно все сделано. Ну, просто радуется глаз. Саундтрек от заставки до, в принципе, саундтреков по ходу серий. Все прям вот выверено, очень здорово. Отсылки здесь, как раз-таки, по сравнению с теми же топями, не просто глупое копирование здесь реально красивые отсылки. Одна из моих самых любимых это когда православный священник его начинает облачать, и ты просто понимаешь, что это отсылка к молодому папе, но отсылка очень классно сделанная. Это переосмысление, это и немножко насмешка, и немножко поклон. Ну здорово, реально. Дальше актерская игра. Я не знаю, как им это удалось, но, наверное, потому что они, в принципе, взяли офигенных актеров на роли в этот сериал. Здесь и Антон Лапенко, и Варвара Шмыкова, Игорь Горбачев. Да вообще вот все героини, четыре основных персонажа, они классные. Они все очень естественные, им всем очень веришь. Они все совершенно не переигрывают, не наигрывают, они живут. И это заметно, они очень живые. Ты видишь в них своих знакомых, ты видишь в них реальных людей, которых ты встречаешь каждый день. И это очень импонирует. Во-вторых, точнее уже там в пятых, в шестых, уже не помню во скольких, здесь классный сюжет, потому что сначала он идет, да, вот от того, что приехала, значит, девушка, и они собираются открыть фитнес-клуб. Потом на каком-то моменте ты начинаешь понимать, что этот сюжет начинает идти в другую вообще линию. Он начинает вообще выворачивать в другую плоскость, и это тоже очень здорово. Плюс, что мне нравится, это то, что в этом сериале очень здорово поиграли с форматом, потому что фактически в Чиках был взят Формат сериалов, вот я их помню, сериалов из моего вот такого детства, подросткового возраста, сериалов, которые любили наши бабушки, и я уверена, если бабушкам показать чик, они их полюбят безумно, потому что здесь есть все элементы вот этих российских сериалов нулевых. Девки, бедные, несчастные, которых всем жалко, у которых жизнь не сложилась, которые на самом деле классные, хорошие, красивые, работящие, здоровые там, и так далее — ну вот, просто пошло все по откосу. Вот они такие немножко непутевые, все их жалеют, всех любят, все и сразу с первой же серии начинают импонировать. Там есть антагонист, причем такой мелочный, бытовое зло, не какой-то там великий э, манипулятор или еще что-то, а вот мужик везде, в любом коллективе, в любом поселке, в любом городке, такие есть, и тоже опять же это все максимально близко к нам, к нашей реальности, который вот с дуру бесится, который всех бесит, который будет тоже вызывать какие-то негативные эмоции. Есть персонаж Пенка вот этот вот участковый, там, брат одной героини, у которого любовная линия с другой героиней, такой вот весь честный, правильный и так далее, и тоже все за него боятся естественно, какие там сюжетные повороты, как там идут в мелодраму, потом в драму, потом в социалочку. Это все подходы в такого телевизионного формата, который здесь вышел на другой уровень, на новый план, и заиграл из-за этого очень классно. Там очень здорово передана телесность. Что новое они привнесли в этот сериал, это социальные какие-то актуальные темы, на которые на телевидении не сильно принято говорить, и при этом вот эту телесность, эту близость, эту контактность, что ли, и получается очень настоящая, очень естественная, очень живая, очень знакомая многим история, в которой ты действительно видишь параллели из своей жизни, из жизни своего окружения. Пусть не конкретно событийные параллели, а вот именно какие-то типажи, какие-то эмоции, которые испытывают разные герои, проблемы, там то, что, например, персонаж Горбачевой не может разделить полномочия, она все взваливает на себя, она не доверяет и так далее. Это все, ну, это очень жизненно. И сериал оставляет после себя какие-то восхитительные просто ощущения. Ты вообще не ожидаешь, то, что ты получишь вот это. И здесь сработало все. Все, на что поставили создатели, все, во что они вложили, они вложили в картинку, в постпродакшн, в музыку в актрис и вообще в актерский состав, в сценарий, который здесь очень тоже классно сделан, в игру с форматом, вот в это цитирование такое постмодернистское, в какие-то отсылки, и угадай, да, а что здесь за сцена, угадай, откуда она. Это все сработало. Все по отдельности и все вместе это сработало. И получился очень классный сериал, если вы его еще не видели, обязательно посмотрите. Это такая социальная драма. Кто-то ее воспринимает более болезненно, я знаю, у зрителей, которым было тяжело иногда смотреть этот сериал, которые прям очень плакали на каких-то сценах, которым вот эта искренность, живость и реалистичность их очень сблизила с сериалом, да, и поэтому они так очень живо это и близко к сердцу воспринимали. Кто-то воспринимал более отстраненно, но все равно восхищался, естественно, у сериала куча уже наград российских, понятно почему и честно говоря вот после таких сериалов как Чики хочется продолжать верить в то что российские сериалы будут развиваться и будут выходить очень классные проекты Чики это прям прорыв честно говоря все-таки остается светлое ощущение потому что этот сериал не только о том как ну фактически общество да не дает человеку развиваться и боится тех кто отличается от большинства так и вот об этой какой-то любви, дружбе, поддержке, в вот этом сестринстве каком-то, которая сплочает, и которая, несмотря на то, что иногда все идет не так, как ты планировал, не так, как ты хотел, не так, как ты надеялся, все-таки люди, которые вокруг тебя, они очень-очень во многом способны тебя поддержать, и пусть жизнь пойдет иначе, не так, как ты, возможно, желал и мечтал, но от этого не станет хуже. В общем, очень классный проект, если вы его еще не видели, обязательно посмотрите. Вот такие пять сериалов последние несколько месяцев подались мне в поле моего зрения. Из ближайших, вот мартовских, в выпусках про новинки звучат эти два сериала, я тоже планирую их смотреть. Это сериал Чикатила с Константином Лавроненко и сериал про смоленских вампиров вампиры средней полосы. Вот на них у меня тоже есть какие-то надежды. Надеюсь, что они оправдаются. Надеюсь, что действительно российские сериалы продолжат развиваться и что таких проектов, как «Чики», будет больше. Они будут разные, и они будут способны удивлять зрителей и очень сильно радовать. Потому что, когда видишь настолько качественный продукт, становится безумно-безумно классно радостно и счастливо, что вот у нас тоже есть такие хорошие проекты. Если вы смотрели какие-то российские сериалы, которые вам понравились, которые вы считаете качественными и классными, обязательно советуйте их в комментариях в группе ВКонтакте под постом с подкастом, с этим выпуском. Либо пишите мне в Инстаграм, либо на почту. Я с радостью познакомлюсь с какими-то еще российскими сериалами. Возможно, и есть классные, которых я просто не знаю, не видела и не слышала. Надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным. По традиции желаю всем хороших книг, фильмов, сериалов, чертовски хорошего кофе. Это был подкаст «Изображая Линча». Я, Даша. Подкаст доступен в Apple Podcasts, во ВКонтакте, Google Podcasts и на всех других возможных площадках. У подкаста есть группа ВКонтакте, Инстаграм и почта. До скорых встреч. Пока.